0: El mundo, dice: A correr, que ahí
1: llegó Esto es Relatos Ñeros, un podcast agisoso que cuenta historias del barrio.
0: ¿Será que llueve? ¿O será que hace sol?
1: Este es el primer especial de artistas invitados. Nuestro Ñero de hoy es el rapero bogotano El Calvo que nos trae tres relatos bien aletosos.
0: Adivina ver si mirando el cerro por la ventana de la ducha. Tinita. En las múltiples partes en las que he trabajado y vivido siempre existe un personaje típico y común, el bobo del pueblo. Viene a mi mente el Bobo Luis en Tunja, Jucaracho en Villanueva, Bailafeo en Tumaco, Petunia en Ipiales, Jordano en Río Negro y muchos otros que se me escapan de mi usada y abusada memoria. Y el más reciente, Tinita en Quibdó. Personaje afrodescendiente, 38 años, lengua siempre expuesta, labios prominentes, ojos escondidos, calva, y con una llaga burbujeante en el pie derecho. Amante del cigarrillo, el tinto, los matamoscas, defecar y orinar en la vía pública. Pedir 200 pesos, tirar piedra y corretear gente con tijeras, palos o cualquier elemento amenazante. Estas últimas aficiones de Tinita han afectado enormemente mi ambiente laboral. Porque sus víctimas predilectas son mis compañeras de trabajo. No discrimina ni raza, edad y complexión física. Parece disfrutar con esta macabra y saica práctica. Después de muchos espectáculos y sustos, tomé la decisión de intervenir buscando a los familiares para exponerles la situación, solidarizándome con el dolor familiar de tener en sus filas un personaje de estos. Mi petición era muy sencilla. Si Tinita estropea a alguien o si a alguien en su afán de defenderse le produce algún daño, ¿quién responde? Me salieron con una serie de recovecos familiares. Que Pepe, que Sorlinda, que Harry, el tío, el primo, etc. Nadie me dio respuesta contundente. Siguiendo el conductor regular, me dirigí a la inspección municipal de policía. Expuse el caso y la inspectora. Una morena bonachona, bien vestida, al escuchar el alias de la implicada, lanzó una sonora carcajada.
1: ¡Ja! ¿Tinita? A eso es lo que es duro.
0: Yo esperaba una cátedra sobre los derechos humanos, la vulnerabilidad, la desigualdad social, la solidaridad, cualquier cosa que me orientara o me produjera lástima de Tinita. Pero no fue así, me contó con lujo de detalles un incidente con Tinita, que le ha robado unas monedas de la inspección que tuvo que corretearla con un palo, que la alcanzó en una esquina y que le dio duro en la espalda y que en ese fue el remedio para que nunca más se osara aparecerse por la oficina. Me aconsejó que comprara un rejo de vaca de 3.000 en la plaza de mercado y que le diera duro en esa porra y que eso era efectivo, que Tinita le tenía pavor al rejo. Quedé sorprendido con la respuesta de un funcionario público que se supone debe propender y luchar por la paz y la tranquilidad y evitar conflictos entre los ciudadanos. Pensando en la respuesta de la funcionaria, compré el rejo. Efectivamente me costó 3 lucas. Por alguna extraña razón me acordé de mi mamá y de mis abuelos. No puedo admitir la relación entre el rejo y mi infancia, pero dicen los estudiosos que el rejo es el remedio pedagógico más efectivo y antiguo del mundo. Total, el rejo está listo, colgando en un lugar visible y de fácil acceso, esperando la visita de Tinita. En mi larga trayectoria de viajero he realizado viajes feos, horribles, asquerosos y el de hoy que no sé con qué adjetivo calificarlo Ciudad Bolívar, Kipdo, Salida, 9pm Retrasada 11pm, el 7 Dos horas estacionados por amenaza de paro armado 1 AM, salida del 7, 3 AM, llegada al 10, vía bloqueada por un grupo de manifestantes pertenecientes a nuestra querida comunidad indígena en Verachami estacionados 4 horas a oscuras en medio de la selva, solo llamadas de emergencia, vía destapada, lluvia torrencial, bucina aire acondicionado, 32 grados, 40 pasajeros cuando el cupo era de 32, puesto 29, silla fija, y a esta altura del viaje, las 40 almas, 6 niños, estaban a punto máximo de transpiración. Muchos ya han vomitado el pollo, el chorizo y las salchipapas con gaseosa consumidos con anterioridad. 7 AM, poseído por el mal dormir, el cansancio, el calor excesivo, el hambre, se me ocurre la brillante idea de tomar el liderazgo de los pasajeros retenidos, y me fui a buscar al líder de la protesta. Lo encontré tres curvas y seis charcos más abajo. En un incipiente español me explicó que ellos protestaban porque sí, porque en Bogotá los líderes indígenas los guiaban. Haciendo alarde de mis dotes de orador, le expliqué sobre el derecho a la protesta, que nosotros no teníamos la culpa, que estábamos regidos por el mismo gobierno, que era injusta nuestra permanencia en este sitio, que somos padres de familia, que había mujeres, ancianos, niños, bla, 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 bla. En un fluido español me contestó.
1: Pues si no le gusta así, entonces le mando a la guardia indígena para que lo meta al cepo, papá.
0: Acto seguido me acordé de unas palabras muy sabias. Es mejor que digan que aquí corrió, que aquí cayó. Y con mi orgullo lastimado y con hambre me dirigí al automotor de la empresa Rápido Ochoa número 4168. Tomé mi chaqueta y mi maleta de viajero con rodachines y emprendí una caminata con otras personas hacia un lugar llamado El 15, donde se presumía había señal para celular. Seis horas después... Empapados en sudor, maldiciendo nuestra decisión, con hambre y ampollas en los pies, llegamos al anhelado lugar. Colocamos los celulares en unas puntillas y en altavoz. Pudimos comunicarnos con conductores de unas pequeñas camionetas que nos iban a recoger. Luego de lograr una débil comunicación con los posibles salvadores de nuestro infortunio, decidí atacar al enemigo más poderoso el hambre. Fui así que descargué mis corotos en la tienda El 15, una pequeña, muy pequeña despensa de abarrotes básicos, papel higiénico, joya, bicola, jabón rey, velas, arroz caribe, panela, azúcar y sal sin nombre. Me tomé un tinto instantáneo, una lata de atún, una gaseosa, un taco de galletas y un pan de mil con la fecha de vencimiento muy próxima. Ya con la moral más alta, me despojé de los zapatos y pude observar las medias humeantes y las plantas de mis pies con una tonalidad bastante rojiza, y en la parte delantera de la planta derecha, la infaltable, la de siempre, una peladura, que ardía como solo saben arder las peladuras en las plantas de los pies. Ya en la sombra saciado el hambre y descalzos, entramos en un diálogo con los demás caminantes, en los que hacíamos alarde de nuestra hazaña, que somos unos berracos, que no nos dejamos ganar de los cholos, que caminamos como nunca lo habíamos hecho y que tenemos un estado físico muy malo. Poco a poco, mientras los demás seguían y se adentraban en otro tipo de conversaciones, la selección Colombia, las hembras, la traguiza, la rumba, el baile exótico, Recostado en el piso con la maleta como almohada y descalzo, caí en un estado de pereza mezclada con sueño y cansancio. A lo lejos escuchaba la algarabía propia y característica de nuestros compatriotas afrodescendientes, combinada con el suave y constante murmullo de las aguas chocando contra las piedras de una quebrada diáfana y cristalina que pasaba a escasos metros. Al cabo de tres horas, cuando estábamos evaluando seriamente la posibilidad de continuar la marcha o de amanecer en ese caserío, escuchamos el sonido maravilloso y espectacular de unos automotores. Eran nuestros salvadores. Dos camionetas Nissan Urban. No sé qué modelo, pero se veía claramente que ya hace mucho tiempo habían cumplido la labor para la cual habían sido adquiridas. Estaban chatarrudas. Los vidrios con fisuras y otros ausentes, latas oxidadas y carcomidas por la humedad pero era el único medio de transporte en el cual pudiéramos dar por terminado nuestro viaje nos acomodamos como pudimos apretujados como lata de sardinas con maletas, maleticas, morrales, morralitos, talegos y hasta un bombo que traía uno de mis compañeros a estas alturas del partido el olor a sudor ya no importaba la incomodidad tampoco el polvo, los huecos, los charcos, todo nos parecía lo más normal del mundo. Entramos en un silencio en que cada uno se encerró en su universo de pensamientos. Yo pensaba en mi familia, en mis compañeros de la infancia, en Mazinger Yerseta, en las mariposas amarillas de Mauricio Babilonia. Me acordé cuando teníamos que caminar dos horas del pueblo a la casa con mi abuela Rosana y en un salpicón de recuerdos antiguos y recientes que solo la mente sabe en qué orden coloca. De repente algo interrumpió mi actividad, un potente pasacintas Pioneer con bajos y brillos que hacían retumbar la desvencijada camioneta reproduciendo una USB cargada de éxitos vallenatos de los inquietos, los gigantes y las primeras grabaciones del Binomio de Oro de América. Aclaro que no tengo nada en contra de la música vallenata, pero nos tocó anestesiarnos con esos ritmos habaneros y huepajé. Finalmente arribamos a nuestro ansiado quipdó en medio de un torrencial aguacero y con el cobro de una tarifa que aunque fue excesiva, nadie estaba en condiciones ni en los ánimos de discutir porque al final tocamos tierra firme.
1: Opaco bandido
0: Llegué del colegio y mi tío Álvaro, que atendía una miscelánea que quedaba en el garaje de la casa, me dijo que en el tejado de una de las bodegas que rodeaban el lote de atrás estaba un gato atrapado que había estado berriando toda la noche que cogiera la escalera larga y fuera a sacarlo, pero con cuidado. Mi tío siempre ha sido muy dicharachero y mamagallista. Es el segundo mayor de 10 hermanos y salió Hippie, el artista de la familia. No prosperó ninguno de sus fantásticos emprendimientos porque siempre le hizo falta un inversionista desinteresado que le inyectara capital. Terminó atendiendo la miscelánea familiar, hasta que vendieron la casa porque mi abuela se puso muy vieja. Y ya era mucha casa para ella sola, decía la familia. Era una casa de tres pisos con sanalejos, baños debajo de las escaleras, balcón y terraza. Construida con los sobrantes de las casas que mi abuelo había ayudado a levantar, Tenía un patio gigantesco que era más bien un pequeño potrero apodado El Lote, que conservaba, entre muchas otras matas raras e insectos que nunca volvía a ver, un árbol de cerezas y un durazno que eran igual de altos a la casa. Al fondo, en una esquina sobre una montaña de viejos escombros, creció un imponente papayo y a su sombra un lulo que con sus hojas peludas y espinosas era el terror de los balones de caucho. Detrás del papá yo metí la escalera larga y me encaramé a mirar quién era el que gritaba con tanto desespero. Cuando me asomé había un pequeño asustado mirándome desde la oscuridad con sus ojos amarillos. Tuve que ir por un pan para traerlo. Sabía que sucumbiría inmediatamente porque teníamos una larga historia de gatos asaltantes que irrumpían en la casa a mitad de la noche y se comían los 2.000 de pan del desayuno. No había una simpatía particular por los gatos de parte de mi abuela, principal sospechosa de su inesperada desaparición tres años después. A tres pisos de altura, con mi mano de derecha, la no dominante, Forcejeé entre los ladrillos y las tejas con esa pequeña bestia hasta que logré agarrarlo firme del pellejo del cuello. Lo cogí entre mis brazos y lo sentí tiritar. Su silencio se convirtió en ronroneo. Me quedó una cicatriz de un pequeño corte en la muñeca, similar al que dejan las esposas muy apretadas. Aprendí tiempo después. Alisté unas botellas de agua caliente en una caja donde vienen las resmas de papel le puse una camiseta vieja encima y metí el gato adentro. Mi abuela me regañaba desde la cocina y me insistía que ese gato no iba a vivir dentro de la casa, que si lo quería tener tenía que estar esa afuera en el lote y que si se amañaba bien y si no mejor, porque según ella esos animales eran dañosos, me tocó hacer caso y dejarlo vivir afuera. Nunca supe que tanto se iba a amañar la gata y por eso al principio se llamó así, la gata, genérico, la bautizamos después de una tímida revisión genital, un año después la llevamos a la veterinaria por un punto sin pelo en una pata y cuando salió de la consulta la veterinaria nos dice que el gato está bien, que más bien recomendaba castrarlo porque ya pronto iba a empezar a marcar. Oh sorpresa, nos reímos descontroladamente de nuestra ignorancia camino a casa y decidimos rebautizar al gato desde ese día se llamó el gato gay que con el tiempo derivó en to el gato gay creció con sus mañas de perro traía la pelota, venía cuando lo llamaban era muy atento y nunca se entró a la casa siempre estaban sus cosas de gato hasta que escuchaba a alguno de nosotros llamarlo venía corriendo y se subía al regazo se acostaba patas arriba y se dejaba espichar las pulgas que corrían por su pecho blanco un tiempo después empezó a traer regalos, tributos de gato libre, pájaros moribundos y ratones pequeños que dejaba frente a la puerta trasera de la miscelánea, un gesto noble que no supimos interpretar en su momento. Empezó a ausentarse por días enteros hasta que un día no volvió. Asumimos que lo mató el amor, o mi abuela lo sacó por la puerta de adelante de la casa y nunca pudo volver a entrar a su reino de tejados y árboles. No sé. Nunca lo sabré. Ni mi abuela ni el gato se amañan vivos ahora. Nos pillamos el próximo
1: miércoles. Estas historias fueron narradas por nuestro amigo El Calvo. Las dos primeras fueron escritas por su tío y padrino, el escritor Juan Carlos Rojas. La tercera hace parte de su libro. Si quieren leer y oír más historias de este artista de la lírica callejera, búsquenlo como calvo en Instagram y en todas las redes sociales y oigan su música en Spotify y otras plataformas. El calvo con K. Agradecemos por su apoyo a Juan Suárez en Maryland, Daniela Ballesteros en Hamburgo, Nuria Costa en Bogotá, Edgar Álvarez se lo explicó con plastilina Jimena Higuera, Daniel Gónima, Alejandro López, Mauricio Granados, Wendy Espinel, Juana Botero, Natalia Encapié y Juan Manuel Henao. Relatoñeros es una producción de la Chucua Records. Este podcast fue producido y editado por JJ Muñoz, Steven Torres, Felipe Umbarila y por mí, Daniela Muñoz. Si les gustó esta historia y quieren apoyarnos, pueden hacernos un aporte para seguir haciendo posible este podcast. Visiten nuestro perfil en Instagram, @lachucualrecords y allí encontrarán la forma de ayudarnos. De vuelta les enviaremos un saludo en uno de nuestros capítulos, y se convertirán para siempre en nuestros ñeros y ñeras del alma.
0: Caballero